0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem BlueWall Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Global Podcast. Freut mich, dass ihr wieder alle dabei seid und eingeschaltet habt. Heute mit einem ganz spannenden Thema und zwar KI im Bauwesen. Das Thema KI begegnet uns im Alltag viel häufiger, als man eigentlich denkt. Denken wir einfach mal an das vorgeschlagene Video auf YouTube oder die nächst vorgeschlagene Serie auf Netflix. Das alles sind eigentlich klassische Beispiele für künstliche Intelligenz. Und auch im Bauwesen ist die künstliche Intelligenz eine der vielversprechendsten und spannendsten Innovationen für die Zukunft. Deshalb freut es uns, umso mehr unseren Gast. Michael willkommen zu heißen. Servus Michael.
2: Servus Martina, servus Daniel.
1: Michael, wer bist du und was machst du?
2: Ja, mein Name ist äh, Michael Kraus, ich äh, bin gebürtiger Oberpfälzer und äh, eigentlich könnten wir jetzt in unserem Dialektport fahren, aber dann wird wahrscheinlich 98 Prozent der Hörer verlieren. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ihr mich heute in euren spannenden Podcast eingeladen habt. Genau, ich komme eben aus der Oberpfalz, habe da 25 Jahre mehr oder weniger gelebt und habe mich nach der Promotion im Endeffekt entschlossen, ins Ausland zu gehen, war in den USA. Bin ich jetzt aktuell in Zürich als Postdoc an der ETH tätig und eigentlich seit Kleinkindheit auch an, war ich im elterlichen Zimmereibetrieb mit auf der Baustelle und äh, bin auch seit zehn Jahren ungefähr als äh, selbstständiger Bauingenieur unterwegs. Von dem her, glaube ich, habe ich einen guten Einblick in Theorie und Praxis und äh, bin gespannt auf unser Gespräch heute.
0: Ja, danke dass du heute da bist und bevor wir dann anfangen, über dein Gebiet zu sprechen, würden wir dich gern erst ein paar allgemeine Fragen über das Bau- und Schönerwesen fragen und zwar, warum hast du dich eigentlich entschieden, Bau- und Schönerwesen zu studieren und was genau fasziniert dich das so daran?
2: Ja, wie gerade schon gesagt, meine Eltern haben einen Kleinzimmereibetrieb in der Oberpfalz und da kommt man dann natürlich zwangsläufig sehr früh mit dem Thema Bauen in Berührung. Und was mich am Bauen fasziniert, ist einfach die Vielfältigkeit der Tätigkeiten und Anforderungen, die an einem am Bauwesen Beteiligten gestellt werden. Sei es jetzt der Handwerker, sei es aber auch bis hin zum Architekten Bauingenieur. Das, glaube ich, ist der größte Unterschied von uns Bauleuten zum Maschinenbauer, dass wir eben von ganz vielen Kundenanfragen aus verschiedenen Bereichen angesprochen werden und wir uns eigentlich mit den neuen Bauprojekten immer wieder auf neue Herausforderungen einlassen müssen. Und was mich da besonders interessiert, und da kam auch der Link irgendwann zur KI, ist diese Kreativität, die man braucht. Und das ist eigentlich das Spannendste für mich am Bauwesen dass man als Bauernschule ja eigentlich nicht dieser Spezialist, Hochspezialist, immer das gleiche machen ist, sondern eher ein bisschen genereller unterwegs.
0: Ja. Ähm, der Daniel und ich, wir studieren ja auch im Wesen Und deshalb wollten wir dann noch ganz allgemein fragen, was war für dich das Schwierigste an deinem Studium und welche Fächer haben dir aber am meisten gefallen oder besonders gut gefallen in deinem Studium?
2: Das Schwierigste am Studium äh, fand ich, äh, also ich bin jemand, der interessiert sich sehr, sehr vielfältig und äh, für viele Fächer. Ähm, aber natürlich gibt es in einem Studium auch einige Fächer, die einen überhaupt nicht interessieren. Und ich konnte mich da leider nicht zusammenreißen, diese dann mit entsprechendem Herzblut zu studieren. Das hat dann zu einem oder anderen vielleicht nicht so guten Note geführt. Und äh, ich war Stipendiatin äh, in der Studienstiftung des Deutschen Volkes und dann gab es da mal Rückfragen zur Mitte des Bachelors, warum ich in Vermessungskunde so schlecht war. Ähm, ich glaube, das, das sind einfach Hürden, die man als, als Student nehmen muss, dass gerade im Grundstudium wie der Bachelor äh, Fächer beinhaltet, die einen jetzt fachlich weniger bis nicht ähm, interessieren, aber trotzdem äh, gehört es halt zu einer guten Grundausbildung, die dann mitzunehmen. Wie gesagt, für mich war es eher so Fächer wie Vermessungskunde, ähm, aber am Anfang auch eher dieses ganze Baubetriebswissenschaftliche. Ähm, und was mir meisten am Studium gefallen hat, waren eigentlich berechnende Fächer, also Statik, Baumechanik, Informatik, die konstruktiven Fächer, aber auch solche Sachen wie Risikoanalyse, weil ich seit der Schule ein fabel für Mathematik habe. Und was mich fasziniert, und da werden wir noch mal drauf kommen heute, ist, wie berechenbar die Welt eigentlich ist.
1: Du hast ja gesagt, Kreativität im Bauwesen, das war ja eines so deiner ja, Fa Fa Favoriten, die sich eigentlich auch dazu bewogen haben, Bauwesen oder Bauingenieurwesen dann auch zu studieren. Jetzt ist ja Kreativität in den ganzen technischen Berufen jetzt ja nicht der Schwerpunkt, sage ich jetzt mal so, sondern das ist ja dann schon mehr Architektur. Warum dann doch Bauingenieurwesen und vielleicht auch dann so ein bisschen in Richtung künstliche Intelligenz, weil du hast dich ja dann ein bisschen in diese Richtung spezialisiert. Das ist ja eigentlich auch nicht alltäglich so im klassischen Bauingenieurwesen.
2: Ähm, zum Ersten zur Kreativität und dem Bauingenieurwesen. Ähm, ich sehe es so, dass der Architekt als vielleicht nicht so sehr durch Normen und Vorschriften und Regelwerke beschränkter ähm, ja, Beteiligter am Bau äh, sich da sicher mehr kreativ ausleben kann als der Bauingenieur, wenn wir nur an unsere Eurocode-Normen äh, oh denken und die Fülle an Vorschriften und Formeln, die da einzuhalten sind. Ähm, trotzdem äh, glaube ich, dass wir als Bauingenieure sehr viele Möglichkeiten haben, kreative Lösungen zu finden. Das ist meistens äh, in der Tragwerksplanung der Fall. Da muss man jetzt gar nicht an spektakuläre Gebäude wie die BMW-Welt denken oder drücken, sondern ich glaube, das geht auch los, wenn man an Hallenbauwerke denkt oder kompliziertere Mehrfamilien oder Bürogebäude, weil die Qualität einer, einer Baukonstruktion liegt im Detail. Und wenn man bedenkt, was man im Studium lernt, das sind ja Grundzüge von, von Gestaltung, zum Beispiel die ganze Baukonstruktion, München, an, an die ich mich erinnern kann, die führen einen ja ein in gewisse Konstruktionsprinzipien, aber die, es wird ja nicht ein Kochrezept vermitteln, dass man dann immer wieder stumpf herunterspielt. Und insofern, glaube ich, haben wir in unseren beschränkten, durch Normen eingegrenzten Bereichen schon die Möglichkeit, kreativ zu sein. Das wird in Zukunft auch immer wichtiger werden, wenn man heute daran denkt, ich kann mit einem gewissen Sicherheitsfaktor Details entwickeln. Ich werde nämlich momentan nicht bestraft, viel CO2-Material zu verbrauchen. So sind wir ja gerade an einem Scheidepunkt, wo sowas immer wichtiger wird. Und das heißt, die wirkliche Detailplanung und Optimierung fällt dann uns Bauingenieuren wieder zu. Denn äh, zum Schluss ist es für mich so, dass diese Detaillösungen dann Kreativität erfordern, weil wir vielleicht in Zukunft nicht mehr mit sehr vielen Teilsicherheitsfaktoren hingehen wollen. Äh, wie kommt es zur künstlichen Intelligenz? Wie gesagt, ich glaube, wenn jemand ein Fable für numerische Informatik und, und berechnende Fächer hat, ist der Schritt dahin eher klein, denn die künstliche Intelligenz versucht erstmal mit algorithmischen Ansätzen und, und probabilistischen Betrachtungen gewisse Muster zu erkennen. Und das können jetzt Muster auf sehr kleinen, beschränkten Datensätzen sein. Das kann dann weitergehen über Muster und Konstruktionsprinzipien bis schließlich hin als Muster, den Menschen simulieren und abbilden zu wollen. Das hat mich eigentlich früh fasziniert und ich hatte dann Kontakt über meine zweite Masterarbeit, die ich beim Maschinenbau in Garching geschrieben habe, der sich mit Künstlicher Intelligenz für Berechnungsverfahren beschäftigt hat, schon 2013, wie ich das gemacht habe. Und Seitdem hat mich das fasziniert zu versuchen, Intelligenz in die Berechnung zu bringen. Und äh, das äh, treibt sich dann so weit, äh, ich habe gerade ein volles Forschungsprojekt, da geht zum generatives Design von Brücken und da kommen wir wieder zum Gestalten, dass wir heute versuchen, mit einer KI zu verstehen und vor allem äh, in effizienter Weise abzubilden, äh, mehrere Designalternativen in frühen Projektphasen dem Bauingenieur, dem Architekten zur Verfügung zu stellen.
0: Danke für diese Einführung. Ähm, ich würde sagen, dann können wir gleich übergehen auf die künstliche Intelligenz im Bauwesen. Und vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wie ist eigentlich der aktuelle Stand von KI? Also allgemein.
2: Ja, also ein aktueller Stand zur künstlichen Intelligenz. Ähm, was mir immer wichtig ist, ähm, ist eigentlich das man in so einem Format vielleicht ein bisschen mit diesem Passwort-Bingo in Anführungsstrichen aufräumt. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Das heißt, am Anfang, glaube ich, muss man sich erstmal vergegenwärtigen, dass künstliche Intelligenz als Begriff und Idee, nämlich das ja, Automatisieren und Nachvollziehen des menschlichen Entscheidungsfindungsprozesses als Idee seit den 1940ern ähm, existiert, das heißt, äh, also wir beschäftigen uns wissenschaftlich und in der Praxis schon sehr, sehr lange mit, mit dieser Idee, ähm, so wirklich durchgesetzt hat sich die KI eigentlich erst seit ungefähr 10 bis 15 Jahren und äh, das liegt eigentlich daran, dass wir erst seit Kurzem, also seit ungefähr einer Dekade, äh, die dazu notwendige Rechenpower haben. Davor war es schlicht und ergreifend aus materieller Hinsicht nicht möglich, wirklich mit Computern diese Intelligenz zumindest algorithmisch abzubilden. Wenn es ein bisschen praktischer werden soll, die künstliche Intelligenz heute wird schon vielfältig eingesetzt. Zum Beispiel in jedem Smartphone gibt es einen Sprachassistenten. Das kann Siri sein, das kann Cortana sein. Diese künstlichen Intelligenzen würden der Sprachverarbeitung zugeordnet werden. Ganz oft findet man künstliche Intelligenzen auch schon in älterer Form in Spamfiltern, aber auch in Autopiloten. Das muss jetzt nicht unbedingt hin zum selbstfahrenden Auto schon gehen, sondern irgendwelche Einparkassistenten tun in der Regel auch auf künstliche Intelligenz und zieht sich natürlich weiterhin durch bis zu uns ins Bauwesen wo wir schon jetzt mit, mit künstlichen Intelligenzen versuchen, Monitoring-Daten auszuwerten, um den Zustand von, von Bauwerken, insbesondere Brücken, äh, zu charakterisieren. Und äh, was ein ja, relativ junger Trend ist, dass man wirklich auch äh, Bemessungen, äh, zum Beispiel im Stahlbau, versucht, mit Formeln, die aus der künstlichen Intelligenz gewonnen werden, äh, eben durchzuführen. Zu, äh,
1: Bevor wir da jetzt vielleicht noch auf die klassischen ja, Anwendungsfelder der KI im barwesen gehen. Du hast ja gesagt, dieses Bullshit-Bingo oder dieses auch dieses Passwort-Bingo, das hört man immer häufig. Und neben der künstlichen Intelligenz gibt es ja eigentlich noch zwei bis drei weitere Begriffe, die immer wieder auftauchen in diesem ganzen ja, KI. Das ist zumal einmal dieses Machine Learning, aber auch Deep Learning und neuronale Netze. Vielleicht könntest du uns da noch eine, ja jetzt nicht zu theoretische, aber eine grobe Einführung in diese Thematik eingeben, damit wir halt so die, das Fundament für das weitere Gespräch bilden können.
2: Ja klar, gerne. Wie gesagt, eigentlich hat jeder, der in der Schule oder im Studium der höheren Mathematik eine Gerade nicht squaresmäßig gefüttert hat, hat er laut Definition schon mal Machine Learning betrieben. Äh, Machine Learning ist nämlich eine Unterform der künstlichen Intelligenz, bei der per Definition ein mathematisches Modell unterstellt wird. Das mathematische Modell könnte jetzt zum Beispiel eben diese geraden Gleichung sein und äh, die Idee ist, dass man gegeben einen äh, Datensatz hat und äh, danach trainiert eben eine künstliche Intelligenz ein gewisses mathematisches Modell. Eine Sonderform von diesem Machine Learning, also dem Lernen mit Modellen, ist dieses sogenannte Deep Learning. Und im Rahmen von diesem Deep Learning kommen eben sogenannte neuronale Netze als mathematisches Analogon zu unserem Gehirn oder der Funktionsweise unseres Gehirns zum Einsatz. Das heißt, ein neuronales Netz selbst ist also eine mathematische Funktion des ist eigentlich relativ einfach. Das sind Ebenengleichungen, die in nicht-linearen Funktionen eingesetzt werden. Und dieser Prozess wird ganz oft hintereinander ausgeführt. Und deswegen kann man mit so einer verschachtelten Funktion relativ komplizierte Zusammenhänge in Daten abbilden. Und wie gesagt, dieses Deep Learning als Sonderfall des Machine Learnings nimmt eben als mathematische Funktion nur diese neuronalen Netze. Warum heißt es jetzt tiefes Lernen oder Deep Learning? Das kommt daher, weil diese neuronalen Netze in der Regel gerade für Bild- und, und Videoverarbeitung und Sprachverarbeitung viele, viele Layer haben. Also ein Layer heißt viele, viele Schichten, viele, viele Neuronen brauchen, um Zusammenhänge entsprechend abzubilden. Das ist auch ein Grund, warum erst seit ungefähr zehn Jahren, das Deep Learning überhaupt im Sprachgebrauch auch im Alltag verwendet wird. Wir haben gerade schon gehört, viele Neuronen heißt auch viele Rechenoperationen, heißt viel äh, Computeraufwand und das ist der Grund, warum eigentlich erst seit zehn Jahren es überhaupt möglich ist, die Diplom zu machen, weil man es überhaupt erst schafft, diese Berechnungen in annehmbarer Zeit äh, über die Bühne zu bringen.
1: Okay, und jetzt wird es ganz interessant, von der Theorie zur Praxis. Was ist aktuell im Bauwesen mit der KI mittlerweile schon möglich? Beziehungsweise ist der aktuelle Stand hier?
2: Der aktuelle Stand ist aus meiner Sicht, kann man sich vielleicht ein bisschen aufteilen, wenn man an die Daten denkt, die man verarbeiten möchte. Klassischerweise wurde ja das Deep Learning überhaupt eingesetzt zur Verarbeitung von sogenannten unstrukturierten Daten, das heißt Daten, die man nicht als Excel-Tabelle hinschreiben kann, zum Beispiel Videos, zum Beispiel Bilder. Und äh, es ist heute eigentlich schon in der Praxis angekommen, dass man eben zur Bildauswertung, sei es zur Schadenserkennung, äh, aber auch zur schnellen Entstufung von, von Schäden und Erdbeben äh, eben künstliche Intelligenzen, die eben auf diesen Bildern oder Videos arbeiten, einsetzt, um relativ schnell Entscheidungen äh, und Einschätzungen zu bekommen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir zum Beispiel an strukturierte Daten denken, also Daten, die von Sensoren erhoben werden, gibt es mittlerweile auch einige KI-Systeme, die versuchen, verkehrslenkend zu wirken. Zum Beispiel intelligente Abwehrschaltungen, intelligente Verkehrsführung. Wenn man zum Beispiel nach München fährt, gibt es ja diese intelligente Autobahnabschnitte. Und da wird versucht, eben über Verkehrszählungen, das unter anderem auch auf Videos basiert, eben den Verkehr entsprechend zu steuern und so eine ganze Metropolregion eigentlich abzubilden. Da kommt man dann über solche Begriffe wie Internet of Things äh, oder IoT. Das ist also nicht nur, weil die Waschmaschine mit dem Mixer oder der Mikrowelle redet, sondern äh, das IoT wird mittlerweile halt auch äh, im äh, großmaßstäblichen äh, System, wie eben einer verletzten Stadt oder Metropolregion äh, genutzt. Äh, KI kommt aber auch ganz oft zum Einsatz äh, bei den Geoinformationssystemen. Ich habe jetzt letztens einen Vortrag von einem Kollegen gehört, die mit eben entsprechenden Behörden Satellitenbilder auswerten, zum Beispiel zur Erkennung von EIS auf Schiffsrouten und das in Echtzeit diesen entsprechenden Verkehrsteilnehmern zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, ich habe ja gerade schon gemeint, Vermessungskunde war jetzt nicht so mein Lieblingsfach. Wenn man heute sich mal anschaut, wie stark uns als ja, Kollegen im Bauwesen, die ähm, Vermessungskunde oder Geoinformationssystems, Menschen äh, in dieser KI-Technologie voraus sind, äh, war mir bisher eigentlich oder bis vor wenigen Jahren auch nicht so bewusst, aber äh, hier hat sich ein, ein massiver Paradigmenwechsel meiner Meinung nach auch, auch dargestellt und äh, wie gesagt, der ist heute schon äh, zum großen Teil in der, in der Baupraxis oder in unserer Lebenspraxis äh, angekommen.
1: Was ich mir gut vorstellen kann, ich weiß nicht, ob das auch eine gewisse KI möglich machen kann, aber auch die Auswertung von Drohnenbildern, also gerade wenn ich mir so Baufortschrittszustände vom Baustellen mir anschaue oder die Drohnen könnten vielleicht auch zur Vermessung irgendwie verwendet ja. werden, Fotogrammetrie, das könnte vielleicht ja. auch ein Thema sein, da, da ja. könnte ich mir eigentlich die KI auch gut vorstellen. Ist das, ist das auch
2: ja, ein Anwendungsfall? Also es ist derzeit wie in der Forschung, sogar in Deutschland, dass eben KIs nach Drohnen oder Satellitenaufnahmen geschalten werden, um zum Beispiel Verformungen von baulichen Strukturen zu bewerten und zu monitoren, aber auch um Baubegehungen oder Bauwerksprüfungen zu unterstützen. Und das wäre aus meiner Sicht aber eher im Bereich der anwendungsnahen Forschung, also, da gibt es aktuelle Forschungsprojekte dazu, äh, aber dass das ein serienreifes äh, Produkt wäre, wie jetzt ein Navigationssystem, äh, das, das würde ich noch nicht so unterschreiben. Äh, dazu gibt es einen einfachen Grund, warum das so ist, denn ähm, das Bauwesen allgemein, und da werden wir wahrscheinlich im Laufe des Podcasts mal drauf kommen, hat in der Regel ein Datenproblem. Nicht, dass wir zu viele Daten hätten, sondern dass wir in der Regel keine Daten oder wenige Daten zu einem Problem haben. Und um auf dieses Schadensbeispiel zurückzukommen, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass dieser KI-Vorgang, nämlich der Klassifizierung eines Bildes in Schaden oder Nichtschaden, eigentlich ein einfacher Vorgang ist und man auf der anderen Seite weiß, dass zum Beispiel Google-Algorithmen, sehr leicht Katzen von unten von anderen Tieren unterscheiden können, dann hätten wir von der Theorie her das gleiche Problem, nämlich Bild. So, Warum ist jetzt der Google-Algorithmus für das Klassifizieren von Tieren schon fertig und äh, das Schadensklassifizieren-Problem noch nicht gelöst? Äh, das liegt eben daran, weil wir im Bauwesen relativ wenig sogenannte gelabelte Daten haben, nämlich ein Bild, wo daneben steht, das ist ein Schaden oder nicht. Und äh, das ist die Hauptschwierigkeit momentan äh, bei Leuten und Forschern äh, und auch Bauhäusern, die sich mit der KI beschäftigen, dass es sehr viel Zeit und Geld kostet, aus reinen unstrukturierten Arten wie Bildern oder Videos äh, eben einen sogenannten gelabelten Datensatz zu machen, also einen bewerteten Datensatz, ob dieses Bild jetzt Schaden ist oder nicht. Und äh, das bindet halt momentan relativ viel Zeit äh, für jedes Schadensbild und Nicht-Schadensbild, zum Beispiel ein Label-Schaden oder nicht zu okay. gehen. Das heißt, momentan haben wir einen, einen großen Bedarf an dem Erzeugen und Bereitstellen eines entsprechenden Datensatzes zum Training einer KI. Deswegen ist es noch nicht in der Bauwachsen.
1: Spielen da die neuronalen Netze eine Rolle?
2: Ja, klassische Mobilverarbeitung und Fotoverarbeitung werden in der Regel heutzutage über neuronale Netze abgebildet. Wie gesagt, dieses Deep Learning. Äh, eignet sich halt besonders zum äh, Erkunden und Finden von einem sehr komplizierten Mustern. Und äh, ich habe ja gerade gemeint, das einfachste Beispiel, und da hat jeder schon mal KI gemacht, ist das Finden einer Gerade an Daten. Das ist ein relativ einfacher Zusammenhang, nämlich ein linearer. Äh, und äh, zum Schluss findet ein neuronales Netz eben einen sehr hohen nicht-linearen Zusammenhang zwischen äh, eben den Eingangs- und Ausgangsgrößen. Eingangsgröße wäre in dem Fall halt das Bild. Und das Ausgangssignal wäre im Endeffekt Schaden oder nicht, also eine Zahl 0 oder 1. Und dieser Übersetzungsvorgang von einer Bildinformation in ein Zahlenpaar, also 0 für kein Schaden oder 1 Schaden, der ist halt sehr komplex, erfordert eine nichtlineare Abbildung und dafür eignen sich eben diese tiefen neuronalen Netze als, als sehr kompliziertes mathematisches äh, Funktionenwerkzeug.
1: Jetzt bist du ja auch in der Forschung tätig, aber auch als Tragwerksplaner, Statik. Vielleicht, holen wir vielleicht noch mal ein bisschen kurz aus, was ist auch in der Tragwerksplanung mittlerweile alles mit der KI möglich? Ja, du hast ja schon vorher erwähnt, gener äh, generatives Design, also erzeugende ja. zusätzliche statische Objekte.
2: Ja, ähm, also ich würde das noch nicht in der Baupraxis angekommen bezeichnen, sondern ich glaube, das, also das Nutzen des generativen Designs und, und der wirklichen Erkundung eines Designraums ist aus meiner Sicht jetzt auch noch in der anwendungsnahen Forschung verankert. Das liegt zum einen daran, dass sehr viele Softwarehersteller für eben Berechnungswerkzeuge in der Regel keine programmierbaren Schnittstellen anbieten seid ihr ja mit äh, eurer Produktfamilie einer eine der wenigen Softwarehersteller, die sowas überhaupt ermöglicht. Ich äh, arbeite, glaube ich, seit 2011 mit der com -Schnittstelle und habe gehört, dass neuere Versionen ja noch tollere äh, Möglichkeiten haben. Und äh, wie gesagt, das, das ist auch eine Kernbotschaft, äh, solange diese Kommunikation äh, zwischen Softwareprogrammen nicht möglich ist, solange wird sich die KI durchsetzen, denn die KI braucht eben diese Berechnungsmodelle oder Module, um Berechnungen ausführen zu können, um danach zurückzuholen, war das Design jetzt ein gutes Design oder ein schlechtes Design. Wie gesagt, ich löse es momentan so, es ist im Endeffekt eine Kombination vieler Programme, die man aus meiner Sicht aber im Tragwerksplan hat, der dann wirklich von der Statik, die er macht, leben muss, glaube ich, nicht zumutbar, dass er sich in vier Programme einlässt, um danach irgendwie Zehn verschiedene Höfe zu bekommen. Was baupraktisch ist, ist, es gibt Vorschläge von, von Kollegen und mir äh, zu einem verbesserten Stabilitätsnachweis beim lokalen Boll von äh, Stahlbauteilen, äh, aber auch Materialmodellierung von Silikonen oder Polymeren. Das sind natürlich absolute <lacht> Spezialgebiete, würde ich mal sagen, im Bauwesen noch, ähm, aber äh, trotzdem. Muss man ja im Bauwesen, das in der Regel von der Bauaufsicht ja sehr konservativ gehandhabt wird, diese ersten Beispiele zeigen, um eine größere Akzeptanz sowohl auf der Anwenderseite als auch in der ähm, gesetzgebenden Behörde äh, zu schaffen. Genau. Ähm, ansonsten, wie gesagt, in der, in der Baupraxis, Bemessung mit KI, jetzt ähm, würde ich so sehen, dass es nicht unbedingt jeder Ort, äh, als Tragwespaar einsetzen kann, weil es eben die Software dazu noch nicht gibt. Ja,
0: ja also du bist ja jetzt quasi äh, dann auch schon auf die Nachteile, bzw. auf die Hürden äh, am Bau aufgegangen äh, eingegangen, aber kannst du vielleicht noch, noch mal aufzeigen, was genau jetzt äh, eigentlich äh, die künstliche Intelligenz am Bau
2: noch aufhält? Ja, also das Hauptproblem äh, aus meiner Sicht äh, für die künstliche Intelligenz äh, besteht in der, in der mangelnden Bereitschaft, glaube ich, einerseits zur Digitalisierung oder digitalen Transformation äh, und auf der anderen Seite aber äh, in einer sehr heterogenen Softwarelandschaft. Äh, ich habe mit äh, Daniel davor schon ein paar Mal mich unterhalten über Schnittstellen, Ansteuerbarkeit von Problemen, äh, von Software äh, und äh, wie gesagt, es ist heute eigentlich schon möglich, offiziell, dass man BIM-Modelle untereinander austauscht und äh, jeder, der in der Baupraxis versucht, ein BIM-Projekt von wirklich dem ersten Strich bis zum Schlüsselübergabe zu ziehen, äh, wird in äh, ganz vielen Fällen berichten können, dass eben diese BIM-Technologie, die ja deutlich älter im Bauwesen äh, ist, ähm, sich bis heute nicht wirklich strikt durchziehen lässt. Ähm, das, das heißt, ein wesentlicher Grund ist eben, dass wir keine durchgehende digitale Planungs-, Fertigungs- und, und äh, ja, Betreibungskette haben. Äh, da gibt es ja immer diesen netten Begriff des digitalen Zwillings. Äh, der ist massiv zu unterscheiden von einem BIM-Modell. Denn ein digitaler Zwilling würde eine Kommunikation in zwei Richtungen Zulassen, nämlich ich kann von dem digitalen Zwilling Informationen über den Zustand einer baulichen Struktur erhalten. Ich kann aber auch aktiv den durch Sensoren und Aktuatoren ansteuern. Da wollen wir alle hin. Davon reden viele Leute. Aber wir haben es bisher aus meiner Sicht noch nicht geschafft, die BIM-Technologie durchzuziehen. Und BIM-Technologie ist aus meiner Sicht der Schlüssel für die KI. Denn hier hätte man ja das erste Mal wirklich einen durchgehenden Informationsfluss, nämlich vom ersten Architektenstrich äh, bis zum letzten äh, Betreiber, der dieses Gebäude eben über 20, 30 oder 100 Jahre äh, betreiben möchte. Das ist das eine, die Technologie, das andere und das versuche ich, äh, meinen Studierenden mitzugeben, ist, äh, es erfordert auch eine gewisse Bereitschaft, sich auf diese neuen Prozesse einzulassen. Das erfordert das nicht nur bei den Studierenden, das erfordert das aber auch bei den Ingenieurbüros, bei Handwerksbetrieben, äh, bei Softwareherstellern, also alle, die am, am Planungs- und Ausführungsprozess beteiligt sind. Äh, dazu ist, glaube ich, zu sagen, dass jede Firma, jede auch Forschungsanstalt sich bewusst sein muss: Es kostet Geld und Zeit, sich eben mit diesem Thema der digitalen Transformation, aber auch der KI zu beschäftigen. Das heißt, es reicht nicht nur ich schaue mir jetzt zwei Tutorials an, sondern man muss da langfristig äh, Kapazitäten aufbauen in diesen Bereichen. Das wird ja heute im BIM-Bereich versucht, mit den BIM-Managern zum Beispiel als Rollsbilder, äh, so wird es aus meiner Sicht vermutlich in, in fünf bis zehn Jahren auch einen vielleicht KI-Experten geben oder KI-Koordinator, ähm, aber das, wie gesagt, die Ausbildung äh, ist Sache der Hochschulen, äh, aber auch die, die betriebliche Ausbildung. Das ist dann Sache eben der entsprechenden Unternehmen. Und äh, ich glaube, wenn man das schafft, das Bewusstsein zu schaffen, aber auch ähm, die, die monetären und zeitlichen Voraussetzungen, äh, dann, dann können wir das schaffen, dass Digitalisierung sich erstens durchsetzt und äh, zweitens die KINE Chance im Bau ist
1: das ist mit Das ist wert das wäre sehr wünschenswert, gerade für die Baumbranche. Weil äh, ich glaube, die wichtigsten, aber auch die knappsten Ressourcen sind halt wirklich ist halt wirklich die Zeit. Ja. ja. Das merkt man auch bei der Einarbeitung von BIM, auch in ja. die Implementierung der jeweiligen Bauprojekte, auch die Umsetzung. Um ein Projekt wirklich handfest mit BIM durchführen zu können, muss man halt zuerst diese Erfahrungen sammeln. Und ja. das kostet halt auch Zeit, auch Geld, wenn man in die nötige Software investieren will. Ja. Und das ist halt relativ knapp in ja. der aktuellen Phase der Bauindustrie.
2: Das das, das ist schon klar, ähm, aber da ähm, kann ich mal verweisen auf den Professor ähm, ähm, von der Martina, weil äh, der hat Oberkrise. sich bitte, ja genau auf den Professor ver verweisen, denn der hat sich äh, beschäftigt damit, welche Möglichkeiten oder er hat sogar Leitfaden entwickeln lassen welche Möglichkeiten Firmen unterschiedlicher Größen und, und Hintergründe äh, es schaffen, mit welchen Mitteln und Strategien äh, zum Beispiel die Bildungstechnologie bei Ihnen einzuführen, ohne dass das jetzt zu viel Zeit und, und Kosten erfordert. Denn äh, ich glaube, das ist wie immer, nicht jede Softwarelösung passt zu Ihrem Betrieb. Äh, gerade im, im Bauwesen haben wir ja eine sehr heterogene Struktur im Vergleich zum Beispiel zum Maschinenbau, wo es wenige große Firmen gibt. Ähm, Diesem Umstand muss man aus meiner Sicht Rechnung tragen. Äh, das merkt man, wenn man als Vertreter einer Forschungseinrichtung vor Leuten aus der Praxis spricht, dann fällt man ganz oft dem Vorwurf in eurem Elfenbeinturm anheim. Und äh, das liegt zum großen Teil daran, dass äh, Hochschulvertreter äh, dazu neigen, Softwarelösungen praktisch als Paket zu geben und zu sagen, das ist es jetzt. Und wer es nicht benutzen kann, der ist selber schuld. Und äh, das ist, glaube ich, ein falscher, falscher Ansatz. Und äh, wie gesagt, ich fand das, die Arbeit vom, vom Professor Wieser äh, relativ interessant, dass man eben versucht zu verstehen, welche Firmengröße kann, welche BIM-Lösung braucht oder welche Digitalisierungsstrategie brauchen. Und äh, das den Studierenden mitzugeben, ist, glaube ich, eines der wichtigsten äh, wichtigsten Elemente, die man heute in der, in der Ausbildung geben kann. Denn die Studierenden von heute sind in fünf oder zehn Jahren die Führungskräfte von morgen. Und wenn wir es verpassen, denen jetzt einzu-, oder äh, zu vermitteln, äh, dass die digitale Transformation und alles, was danach kommt, die künstliche Intelligenz wichtig ist und eventuell auch Geschäftsmodell gefährden, äh, weil irgendeiner auf der Welt wird es machen. Das haben wir in der Automobilindustrie gesehen. Die deutsche Autoindustrie hat sich ja einigermaßen lange die E-Mobilität verschlossen. Dann kamen Hersteller aus dem Ausland, die haben gezeigt, wie es geht. Und danach äh, ging es auf einmal ganz fix, auf, auch bei uns in Deutschland. Und ich denke, diese Zäsuren in Geschäftsmodellen werden wir auch im Bauwesen sehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Erste KI auf seine Softwareprodukte anwendet, KI mit BIM kombiniert oder eben einen BIM-konformen Planungsprozess durchzieht. Und wenn der das gemacht hat, ist er der Trendsetter. Und äh, ich denke, es ist sehr wichtig, den Studierenden das zu vermitteln. Es ist natürlich wichtig zu verstehen, wie geht den Stallbau, wie geht Statik, wie geht Mechanik. Das ist aber alles basic. Äh, wichtig im Berufsleben ist aber auch, ein Geschäftsmodell zu finden, von dem man 30, 40 Jahre leben kann, gerade als Unternehmer. Äh, und äh, da, glaube ich, müssen wir heute anfangen und es diesen jungen Leuten, wie gesagt, meiner Meinung nach, die Entscheider und Entscheidungsträger von morgen sind, zu vermitteln. Wir werden nicht
1: arbeiten wie unsere Väter. Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Also die Lehre hat da wirklich eine wichtige Aufgabe, diese Inhalte auch richtig zu vermitteln und dann halt auch dementsprechend gut für die Zukunft auszubilden. Weil die Art und Weise, wie wir Tragwerke planen, und jetzt rede ich hauptsächlich von den Werkzeugen und auch die Kommunikation, Zusammenarbeit, die Hilfsmittel, die werden sich mit Sicherheit ändern.
2: Ja, ein Punkt vielleicht dazu noch, weil wir es gerade angesprochen haben, zur Baupraxis. Ich versuche eigentlich seit ein paar Wochen eine Lebenszyklusanalyse zu kombinieren mit einer Statik, also einer Tragwerksplaner-Software. Und wie gesagt, es ist jetzt so, dass man eben sehr viele Einzelsoftware-Komponenten kombinieren muss, um, um, um eben diese Mehrzieloptimierung zu äh, überhaupt rechenbar zu machen. Das heißt, wenn ich einen Entwurf habe, dann kriege ich zugleich die statischen äh, Nachweise dazu durch eine Software und auf der anderen Seite aber äh, sowas wie äh, graue Energie, Energieverbrauch und so weiter. Ähm, wenn man an dieses generative Design denkt, ist ja eigentlich die Idee zu sagen, naja, am Anfang möchte ich gerne ein Haus bestellen und äh, durch dieses Verschalten der Software hat man das erste Mal die Möglichkeit wirklich verschiedenste Bereiche wie Nachhaltigkeit, aber zugleich auch Statik, zugleich Bauphysik, zugleich Kosten anzuschauen. Ähm, dabei fällt eines auf. Man wird die KI irgendwann in naher Zukunft brauchen, um wirklich in frühen Entscheidungs- und Designphasen äh, Alternativen wirklich abschätzen zu können. Denn wenn wir mal an die Statik denken, auch nicht in den Berechnungen im Massivbau zum Beispiel oder im Stahlbau, wenn ich mir jetzt zehn verschiedene Häuser anschauen möchte, kann ich nicht jedes Mal eine halbe Stunde warten, vor allem weil es auch keiner bezahlen wird und hier glaube ich liefert das Machine Learning als Teilgebiet der KI eine gute Möglichkeit, um Ersatzmodelle, die eine große Genauigkeit im Vergleich zum echten FE-Modell haben oder im Vergleich zur echten Lebenszyklusbeobachtung haben, zu benutzen, um schnell wirklich Designalternativen zu untersuchen. Und äh, dann, glaube ich, hat man auch eine Mehrwert geschaffen für den, für den Kunden, für den Bauherrn. Weil ich ihm ja sagen kann, in sehr frühen Stadien, womöglich sogar in mehr oder weniger live, schau mal her, wenn wir die, die Fenster so ändern, ändert das an der Statik das und das und in der Nachhaltigkeit das und das und in den Kosten etwas anderes. Äh, da sind wir noch nicht. Da sind wir auf dem Weg. Wie gesagt, das ist eines meiner Forschungsgebiete. Ähm, und zum Schluss wird es so sein, dass wir diesem Ansatz ja nicht Tragwerksplan oder Bauphysiker ersetzen wollen, sondern wir wollen einfach schaffen, dass in sehr frühen Designphasen wesentliche Entscheidungen auf datengestützter Basis getroffen werden. Weil jetzt hängt es aus meiner Sicht, und da kommt mir mein relatives, relativ junges Alter ja, als, als Argument dann entgegen, man hat ja nicht die Erfahrung, wie jemand der 30 Jahre Bauern schon erwartet. Wenn der natürlich einen Entwurf macht, wird der wohl überlegter und informierter sein, als wenn ich jetzt oder ein Bauernstellerstudent einen Entwurf vorschlägt. Und um diese subjektive, ja, diesen subjektiven Charakter dieses Erstentwurfs ein bisschen zu vermeiden, könnte man die Intelligenzen benutzen, die eben an verschiedenen Designs trainiert wurden, um schon früh in frühen Projektphasen wirkliche Designalternativen hinsichtlich verschiedener Kriterien auch mit dem Kunden zu diskutieren. Mit einer gewissen Sicherheit, dass die dann auch alle funktionieren werden. Und dann rechnet man diese ganze Statik und Offizik und Nachhaltigkeitsanalyse nur ein einziges Mal, nämlich an einer wirklich optimierten Entscheidung.
1: Jetzt hast du es ja eigentlich gesagt, auch KI, die ersetzt nicht, sondern die unterstützt. Und ich denke, dass alles, wo man etwas automatisieren kann im Bauwesen oder auch in der Planung, wo, halt die, wo man halt einen unterstützenden Prozess leisten kann, da kann die KI Sicherheit, mit Sicherheit den jeweiligen Planer oder den jeweiligen Beteiligten am Bau weiterhelfen.
2: Ja, Also das glaube ich muss auch ganz klar in den, in den Köpfen der, der Leute ankommen dass ähm, dieses klassische Bild einer KI, die als Terminator irgendwie auf dem Motorrad daherkommt und die Menschheit vernichten will, äh, zumindest aus meiner Sicht nicht in mittelbarer Zukunft vorhanden sein wird. Das hat theoretische Gründe, hat numerische Gründe. Äh, Vielmehr muss, muss den Leuten eben bewusst werden oder verstehen dass künstliche Intelligenzen, wie wir sie heute programmieren und trainieren, wirklich unterstützende Hilfswerkzeuge sind, die die Arbeit machen sollen, für die wir eigentlich keine Zeit haben. Zum Beispiel Variantenuntersuchungen machen, äh, zum Beispiel aufwendige ähm, Berechnungen äh, abzukürzen und so fort. Und äh, wie gesagt, zum Schluss ist das Wichtigste zu erkennen, dass die Domänenwissenschaften, die Bauingenieurwissenschaften aber auch die Maschinenbauer, aber auch Biologen werden immer ihre Daseinsberechtigung haben. Ich habe ein Beispiel, das können wir danach noch diskutieren. Ich habe mit einer künstlichen Intelligenz untersucht, ob es sowas wie ein Brückengenom gibt, also den Bauplan, wie Brücken gebaut werden. Und da ist uns etwas sehr Interessantes aufgefallen. Und wie gesagt, das war für mich ein Beweis, dass wir jetzt mittelbar noch nicht diese starke künstliche Intelligenz haben, die für unsere Entscheidungen abnimmt, sondern wir jetzt immer noch auf dem Weg unterwegs sind und uns unterstützt und nicht ersetzt.
0: Ja, also wir haben jetzt dann äh, schon viel über künstliche Intelligenz am Bau ähm, gehört, aber jetzt würden wir oder ich dich gerne noch fragen, wie siehst du eigentlich die Zukunft des Bauwesens?
2: Ich glaube, die größte Herausforderung im Bauwesen in der Zukunft wird sein, dass wir auf der einen Seite einen Fachkräftemangel erleben werden. Und auf der anderen Seite werden wir uns als Bauwesen sehr viel stärker in die Bereiche Nachhaltigkeit, Lebenszyklusanalysen und so weiter bewegen müssen. Denn wir haben jetzt ganz lange in der Autoindustrie vorgerechnet, wie schädlich Autofahren ist. Auf der anderen Seite versucht man seit einigen Jahrzehnten ja Energieeinsparungen zu betreiben durch Sanieren von Häusern und so weiter. Aber ich glaube, das Wichtigste oder der nächste Schritt in, in diesem Prozess ist eben wirklich eine Lebenszyklus-Kostenanalyse zu machen. Und Kosten nicht nur monetär, sondern auch, wann hat sich ein Gebäude CO2-mäßig amortisiert und nicht nur monetär? Äh, wann hat sich ein Gebäude vielleicht recyclingmäßig amortisiert? Kann ich ein Gebäude überhaupt recyceln? Und diese ganzen Prozesse gehen heute noch nicht bis wenig in einen Designgedanken am Anfang ein. Und äh, ich, ich habe jetzt erst gelesen, dass wir bauen ungefähr ein Prozent des Bestandes neu pro Jahr verbrauchen, aber ich glaube 50 Prozent Abfälle damit. Und das ist aus meiner Sicht ein Missverhältnis. Ähm, auf der anderen Seite werden sich spannende Fragen ergeben, was äh, Wohnraum und sozialen Frieden äh, angehen. Denn äh, wenn man jetzt wieder sieht, aktuelle Urteile äh, zum Mietendeckel in Berlin, äh, haben wir auf der einen Seite den Bedarf nach Wohnraum, nach neuen Wohnungen. Also ich glaube, ich kenne keine Gemeinde in Bayern und Deutschland und hier auch in der Schweiz. Äh, wo jemand äh, eine Wohnung leer stehen hat, äh, wird wahrscheinlich selten sein, äh, obwohl wir ja eigentlich ähm, wissen, dass bauen sehr viele Energie und, und Ressourcen verbraucht. Äh, das heißt, gibt Spannungsfeld auf der einen Seite den sozialen Frieden zu sichern, weil wir eben weniger Arbeitskräfte haben, die aktiv arbeiten. Auf der anderen Seite wollen die Leute aber auch irgendwo wohnen und einkaufen und Freizeit machen. Das auf der einen Seite ins Gleichgewicht zu bringen mit eben dem Bewusstsein, dass wir nicht nach dem Status quo weiter unsere Umwelt belasten können oder Ressourcen abbauen und umwandeln im Lebensraum. Und da kann auch die KI glaube ich sehr gut beitragen, weil die KI Fähigkeiten besitzt Muster in Datenmengen zu erkennen, die für den Menschen wahrscheinlich erstmal zu kompliziert sind. In meiner bisherigen Forschung, die sich eher theoretisch mit dem Finden von mathematischen Formulierungen, auf der die KI dann arbeiten kann, beschäftigt, ist es aber sehr schwer, praktisch einen mathematischen Ansatz zu finden, weil es ist wie immer auch in der Statik, man muss mit einer Modellierung Systemgrenzen definieren. Man muss versuchen, Sachen zu quantifizieren. Und das ist manchmal nicht so einfach. Das heißt, dass es in Zukunft auch wichtig sein wird, in der Grundlagenforschung sich nochmal damit zu beschäftigen, wie quantifiziere ich Nachhaltigkeit, wie quantifiziere ich äh, sowas wie äh, statische zu Zuverlässigkeit. Ähm, da gibt es, wie gesagt, in verschiedenen Bereichen die, dieser Zuverlässigkeit schon sehr etablierte Konzepte, aber was die Nachhaltigkeit angeht, Ökobilanzen, äh, wird man vielleicht nochmal nachbauen müssen und vor allem, wie die Kombination äh, erfolgt.
1: Aber glaubst du, dass da das Bewusstsein bei den jeweiligen Planern schon da ist oder dass das vielleicht noch aufgebaut werden muss oder dass da aktiv auch die Politik sagen muss, hey, plant und baut bitte nachhaltiger, weil wenn ich jetzt in der Großstadt fahre, München, bestes Beispiel, und ich sehe da die ganzen Neubauten, das sind alles Stahlbetongebäude. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Beton keinen so guten Fußabdruck hat hinsichtlich Nachhaltigkeit. Ja,
2: also das, das ist richtig, was was du sagst, wo man wieder bei dem anderen Punkt werden, den ich heute schon mal gesagt habe. Wichtig ist immer auch das Schulen der Leute und das Sensibilisieren der Leute. Und ich denke, heute in der Baupraxis, aber auch in der Forscherlandschaft hat man zweigeteiltes Gefühl. Es gibt viele Leute, denen ist das bewusst. Auf der anderen Seite haben wir relativ viele Leute, die eben wirtschaftlichen Zwängen in der Baupraxis ausgesetzt sind. Das heißt, die haben ein etabliertes Geschäftsmodell. Zum Beispiel, ich bin erstattet und Wohnungsbauer. Der wird jetzt vermutlich auch, wenn er weiß, dass es besser wäre, nachhaltig zu bauen, was auch immer das heißt, wird er sein Geschäftsmodell nicht kurzfristig ändern. Denn wie soll das Geschäftsmodell aussehen? Und zum Schluss ist es meiner Meinung nach so, dass hier die Politik, die ja in, äh, weltweit einer der größten ähm, Auftraggeber auch für bauliche Strukturen ist, äh, hier als, als wirklich Vorreiter vorangehen muss. Ähm, ich denke, dass der Staat als, ich glaube, in Deutschland auch einer der größten äh, Bauherren eine massive Marktmacht hat. Äh, da haben wir ja schon mal geredet, äh, jetzt zum Beispiel über die Bepreisung geht in Richtung Hauer und so weiter. Wie gesagt, gibt es da schon eine, eine, einen großen, ja, Monopolist ist eigentlich falsch, aber jemanden, der sehr viel Geld in diesen Markt bringen kann und wenn der die Standards setzt, und das habe ich gerade auch schon mal gesagt, wenn der Erste damit anfängt, wird der Markt nachziehen, wenn der Erste bewiesen hat, dass es geht. Und von dem her, glaube ich, ist das Bewusstsein schon da. Aber in der freien Wirtschaft wird die Motivation, das aktuelle Geschäftsmodell zu ändern, nicht unbedingt kommen, wenn nicht einer,
1: der den Markt monopolistisch oder sehr massiv beeinflussen kann, wie der Staat, wenn der da entsprechende
2: Rahmenbedingungen und Vorschriften macht.
1: Jetzt ist aber gerade der Staat nicht gerade dafür bekannt, jetzt den nächsten innovativen Trend oder innovativen Schritt in Richtung nachhaltiges Bauen oder in Richtung Digitalisierung. Und ohne Digitalisierung ist ja auch keine KI und so weiter möglich. Der Staat ist ja nicht gerade dafür bekannt, sowas zu machen, also
2: schwierig. Ja, also ich, ich bin da bei dir. Ich meine, es gibt ja hier auch verschiedene Sachen und Projekte im Infrastrukturbereich, bei denen der Freistaat, aber auch der Bund nicht geglänzt hat. Stichwort Autobahn, Maut. Stichwort Autobahn GmbH des Bundes, also ich kenne Kollegen, die warten, glaube ich, seit einem halben Jahr auf Honorare. Und das liegt daran, weil die Briefe irgendwie von den lokalen Ämtern nach Berlin geschickt werden und dann weiß keiner, dass es überweisen muss. Ähm also das ist richtig. Auf der anderen Seite, glaube ich, liegt es an uns jungen Leuten, äh, in alle möglichen Stellen auch zu gehen. Also wenn ihr mal schaut, was machen die Kollegen, die mit euch so studieren. Bei mir sind einige Leute, die mittlerweile auf einem Arzt sind und eventuell auch eine Leitungsposition haben. Und äh, deshalb ja die Menschen wieder was ändern können. Und äh, ich glaube, es ist nicht richtig äh, zu sagen oder das Klischee wieder zu bedienen, dass äh, der Staatsdiener vielleicht eher träge äh, ist und, äh, und da vielleicht die Innovation nicht zieht. Äh, ich glaube, hier liegt es wieder wie bei den Betrieben daran, man muss die Leute da motivieren, dafür sensibilisieren. Und ich glaube, dass wenn die Leute es wissen, auch entsprechend äh, agieren werden. Äh, auf der anderen Seite kann man sich natürlich könnte der Staat ja nicht durch die aktive Teilnahme am Markt, indem er Vorschriften erlässt, praktisch diese Richtung hinsichtlich Nachhaltigkeit oder nachhaltigem Bauen einlenken? Er könnte auch, was er zum Teil ja schon macht, Finanzierungsmittel oder Förderprogramme auflegen. Da muss er dann aktiv mit seinen Bediensteten wenig bis, bis nichts selber an Vorschriften leisten, aber es werden Impulse gesetzt, um sich mit diesem Thema nochmal zu beschäftigen. Wie gesagt, in Deutschland kennt man ja dieses Gütesiegel, die NGB für nachhaltiges Bauen. Aber da könnte man ja weiterdenken, zum Beispiel sowas, wie könnte man Lebenszyklusanalysen mit Statik kommen und jemand, der sowas in der Planung schon macht, der kriegt halt dann auf sein Honorar nochmal einen Betrag X. Dann werden ja auf einmal die Planer bereit, auch in Software und entsprechende Schulungen zu investieren, um sich damit zu beschäftigen und ich denke über Anreizsysteme lässt sich einiges besser bewerkstelligen als über Gesetze und Verbote genau und wie gesagt die wichtigste Botschaft aus meiner Sicht ist dass wir die jungen Leute motivieren weil die fünf bis zehn Jahre Entscheidungsträger sind
1: und mhm. in, in wichtigen Positionen ja das ist ganz wichtig die jungen Leute mitnehmen und auch auf die Zukunft vorbereiten obwohl ich glaube das, das Bewusstsein bei den jungen Leuten ist mehr da wie bei der sage jetzt mal, F, ja, der Generation, die schon länger dabei ist. Ja,
2: also wie gesagt, das, glaube ich, wird von der, von der KI auch unterstützt, dass äh, das Lernen selber äh, theoretisch ein lebenslanger Prozess ist. Äh, aber ich habe mal gelesen, äh, man weiß
1: zum Beispiel, dass die menschliche Psyche äh, oder die menschliche, das
2: menschliche Denken äh, zu 80 Prozent in der Gewohnheiten verhaftet. Äh, dazu braucht man oder hat man lange keine künstliche Intelligenz gebraucht. Das hat einem ein Profiler bei der äh, Polizei auch sagen können. Warum? Weil da gibt es Täterprofile und die wissen, ein gewisses Muster, dann ist das ein Straftäter, der so und so agiert. Äh, die KI hat sowas bestätigt, dass äh, Menschen ganz oft in, in Verhaltensmustern äh, sich bewegen. Und äh, wie gesagt, ich, ich denke, das wenn man das weiß, genau, muss, muss man das halt akzeptieren, dass man jetzt gerade in der Politik, wo ja wenig junge Leute unterwegs sind, dass das halt noch eine gewisse Zeit dauern wird, bis eben Leute an diese Positionen kommen, die vielleicht mehr in dem übereinstimmen, was wir jetzt als wichtig achten. Auf der anderen Seite glaube ich, es ist gefährlich, noch sehr lange damit zu warten, denn diese Prognosen, wann gehen die Ressourcen aus, wann kommt wirklich dieser unumkehrbare Temperaturerhöhungspunkt, das sind ja alles zwei Dekaden vielleicht noch. Das heißt, wir werden das ja noch erleben, ab wann diese Unumkehrbarkeit der Klimakatastrophe eintritt. Und zwei Dekaden sind aber in einem heutigen Menschenleben gar nicht mehr so viel, denn die Leute werden im Schnitt irgendwie 65, 70. So, und dann hast äh, erstmal 20 Jahre Zeit gehabt, etwas zu ändern. Äh, das, glaube ich, ist eine Schwierigkeit, das werden wir aber auch bei den nächsten Wahlen vielleicht stärker sehen, äh, wie, wie wir uns da als Gesellschaft entwickeln, nicht nur in Deutschland, auch in, in Europa. Und äh, das hat aber ganz oft mit Ängsten zu tun. Äh, Ängste vor der Zukunft, Ängste vor wirtschaftlicher Instabilität und so weiter. Und äh, wie gesagt, deswegen ist es halt sehr sensibel, wenn ich jemandem erkläre, hey LKM macht dein Geschäftsmodell kaputt ich damit Ängste schüren. Ich kann aber auch sagen, du musst deine Leute nachschulen, du musst die Studierenden entsprechend ausbilden, du musst aber vielleicht auch das Handwerk entsprechend ausbilden. Und dann wird ja aus einer Angst eventuell eine Zukunftschance, Wenn man aufzeigt, ja, dann machst du halt jetzt nicht mehr so rum, sondern mit der KI so, dann kannst du weiterhin Geld verdienen, dann wird ja ein anderer Schuh raus, als wenn ich nur sage, die KI will schon Dann wird man das Ziel nicht erreichen.
0: Und jetzt, oder beziehungsweise ja, in der Zukunft, sind auch gewisse Schlüsseltechnologien und Trends, die immer mehr genutzt werden. Und ja, wir wollten dich fragen, was, was fällt dir eigentlich dazu ein, beziehungsweise was hältst du davon, zum Beispiel von 3D-Druck oder von BIM? Ähm, ja.
1: Jetzt abgesehen von KI und BIM, weil das hatten wir jetzt schon. Ja. Was gibt es da noch?
2: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, neue Konstruktions- und, und äh, ja, Bauweisen ist ein falsches Wort, aber neue Möglichkeiten zur, zur Gestaltung und zur Erschaffung von Bauwerken ähm, genutzt werden sollten. Ähm, ich würde behaupten, dass der 3D-Druck heute auch eher noch in der angewandten oder baupraxisnahen Forschung zu verorten ist. Das liegt einfach daran, dass man mit der Technologie zum einen erstmal die Robotik in den Griff bekommen musste, zum anderen musste man mit den dann gedruckten Strukturen wieder die Bemessung und so weiter erstmal verstehen, beziehungsweise ist man da gerade drüber. Das heißt, ich denke schon, dass der 3D-Druck, egal welcher Werkstoff, sehr viel Potenzial hat, weil wir, und das haben wir wieder beim Kreativsein, äh, heutige Anschlüsse, die wir zum Beispiel geschraubt oder äh, geschweißt mit Kopflappen ausführen würden, in Zukunft vielleicht einfach drucken werden. Das heißt, äh, wir werden Ruhrprofile oder Walzträger benutzen, werden die aber nicht mehr mit einem, einem äh, Kopfplattenstoß verbinden, sondern vielleicht mit einem geschweißten, gedruckten Bauteil. Damit ist der Architekt dann zufrieden und am Ende, dass er jetzt weiß, okay, das ist kein Druckblattstoß, sondern vielleicht ein organisch aussehender Knoten. Da kommt aber dann der Bauingenieur ins Spiel, denn wir äh, wissen aus den Versuchen, die damit gemacht wurden, dass die bisherigen Bemessungsansätze, die zum Beispiel der Eurocode, liefert, hinsichtlich Duktilität, Stabilität und so weiter, gar nicht mehr gelten. Weil diese Werkstoffe, die zwar gedruckter Stahl heißen, äh, gar nicht mehr diesen. Äh, Werkstoffgesetzmäßigkeiten entsprechen, die wir etabliert jetzt kennen. Deswegen, wie gesagt, ich denke, damit lassen sich nachhaltige, kosteneffiziente Bauwerke in Zukunft realisieren, wird aber von Seiten der Bauingenieure nochmal intensive Forschung brauchen, um damit auch wirklich eine Bemessung hinzubekommen. Ein anderer Trend, wie gesagt, das wird uns aber sowieso auch in anderen Lebensbereichen treffen, ist die Robotik allgemein. Da geht es jetzt, wir haben gerade über den 3D-Druck geredet, der kann ja stationär oder allgemein Robotik, oder robotische Fabrikation kann ja stationär oder auf der Baustelle erfolgen. Und ich glaube, ein Zukunftstrend im Bauwesen wird sein, dass wir mehr hingehen zu einer stationären Vorfertigung
1: da werden auch wieder Ängste
2: geschürt, nämlich wohnen wir jetzt an alle Plattenbau? Und da glaube ich, kann eben dieses 3D-Drucken oder die Robotik in der Fabrikation uns helfen, die sogenannte individuelle Massenfertigung zu erreichen. Schauen wir da mal hin, individuelle Massenfertigung ist irgendwie ein bisschen oxymoronmäßig. mäßig weil ich habe ein Massenprodukt, wird aber mit individuellen Zügen ausgestattet. Und äh, das hängt dann, und da waren wir auch schon, äh, mit KI und digitaler Planung zusammenhängen. Denn äh, das ist so ein bisschen auch mein Forschungsgebiet, Systematiken der Konstruktion zu erkennen und doch gewisse individuelle Freiheiten zu erlauben, innerhalb gesetzter Kosten oder Nachhaltigkeitsgrößen. Und äh, das, glaube ich, überzeugt dann auch die breite Masse dass man das ganze Bauen oder den Prozess des Bauens ändert. Nämlich, wenn ich nach wie vor mein Einfamilienhaus individuell gestalten kann, das wird aber jetzt im Holzbau schon irgendwo vorgefertigt und danach geht es irgendwie in drei Tagen hoch, dann glaube ich, wird man sich eher darauf einlassen, ohne, ohne dass man die Angst hat, ein klappenbauer wieder zu bekommen.
0: Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank für den Einblick in die künstliche Intelligenz und deine Arbeit. Und bevor wir das Ganze abschließen, wollten wir dich noch fragen, ob du ein Lieblingsbauwerk hast und welches das dann ist.
1: Ich
2: habe ein Lieblingsbauwerk, das ist die Golden Gate Bridge in San Francisco. Ich habe da letztes Jahr mit meiner Frau ein Dreivierteljahr gewohnt, durch Covid leider ein bisschen verkürzt geworden, mein Aufenthalt in Stanford. Und was hat mich aber davor schon fasziniert, denn diese ganze Geschichte von Kalifornien als das Technologieland, das Zukunftsland, das Traumland, auch Filme in Hollywood und so weiter. Und das wird meiner Meinung nach eben in, mit dieser Golden Gate Bridge symbolisiert, die verbindet nämlich über das sogenannte Golden Gate, also diese Bucht, zwei Abschnitte von Kalifornien. Das ist also wirklich Wahnsinn wie oft da dort ein Nebel herrscht, aber auch der Sonnenschein, und zwar innerhalb von Stunden. Und äh, wie gesagt, für mich ist dieses Bauwerk einmal ein, ein Symbol für Ingenieurbaukunst, dass man so eine Spannweite mit diesen Lasten äh, überhaupt zustande bringt. Und auf der anderen Seite passt es einfach perfekt in dieses Land das ja als, als Traumfabrik äh, vermarktet wird, äh, wo neue Technologie herkommt. Und ich glaube, das können wir zum Anstoßen nehmen, äh, um uns selber da ein bisschen geistig auf einzulassen, auf äh, diese Innovationen, äh, die uns eventuell noch bevorstehen werden.
0: Ja, der Daniel lacht, weil das ist doch ja. sein Lieblingsbauwerk.
1: Ja, ganz genau. <lacht> ja. Ich habe damals nämlich ein Referat noch zu Bachelorzeiten gehalten und hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, gibt es ganz tolle Sachen zu erfahren.
2: Brauchen ja. wir, wir nächstes Jahr hin, wenn Covid vorbei ist. Wir haben ein eine Studentin, die macht ein Auslandssemester in Berkeley, die schreibt gerade bei mir Masterarbeiten und habe ich schon gesagt, ich, ich werde sie mal in Berkeley besuchen.
1: Ja, da, da, da kannst du mich mitnehmen.
2: In Berkeley habe ich meinen ersten amerikanischen Strafzettel bekommen. Da bin ich mit der Frau hingefahren, haben wir das Auto geparkt, haben nicht gesehen, dass kein Stoppschild da ist, wir haben wir gleich mal einen 30-Dollar Strafschein gehabt.
1: Ja gut Ja Michael, vielen Dank dass du bei uns als Gast dabei warst sehr Wir gerne. haben wieder sehr viel gelernt Ich habe mir auch einige Notizen aufgemacht Sehr interessant Danke, dass du dir Zeit genommen hast und ich hoffe, wir bleiben weiterhin in Kontakt Sehr gerne Und dann verabschieden wir uns von unseren Hörern Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen Ihr habt einiges mitgenommen und freuen uns, wenn ihr dann wieder beim nächsten Mal einschaltet bis dahin, macht es gut und bleibt gesund. Ciao.